0: Chancen erkennen und nutzen passt zu meinem heutigen Gast wie die Faust aufs Auge. Jeden Tag darf er mit den Patienten zwischen OP oder konservativer Behandlung entscheiden. Wie und warum am Ende die Entscheidung getroffen wird, wird er uns hoffentlich heute erklären. Gleichzeitig dürfen wir von Corpore seit sechs Jahren die Tölzer Löwen im Eishockeysport gemeinsam betreuen. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Minslav, Leiter der Sportorthopädie als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Orthoklinik Agatha Ried.
1: Herzlich willkommen, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich alle Titel und ähm, Bezeichnungen richtig Die hast du hast. alle richtig erfasst, glaube ich. Ja. <lacht> Super. In Corporisano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High -Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Wer dich ähm, etwas näher kennt, weiß, dass du selber sportlich aktiv bist, ähm, eher als Alltagsathlet oder High-Performer?
1: Ähm, als motivierter Alltagsathlet, würde ich sagen. Ja. Also kein, keine professionelle Sportkarriere in der Vergangenheit, aber durchaus ähm, mit Leidenschaft dabei. Schön. Leidenschaft ist super wichtig. Ähm, wenn, welche Sportarten sind das? Äh, Im Winter gerne Skifahren oder Touren gehen und. Äh, Skaten und ähm, im Sommer eigentlich vor allem Radeln, Bergradeln, Mountainbiken oder Rennradfahren, Wandern mit der Familie, das sind so die Kernthemen.
0: Schön, super. Ähm, ist man als Orthopäde dann besonders vorsichtig bei den Sportarten, damit man nicht ähm, Kunde bei seinen Kollegen wird oder ähm, macht man das ähm, so, wie man Lust hat?
1: Tatsächlich, je älter ich werde und je mehr Berufserfahrung ich habe, desto vorsichtiger bin ich auch irgendwo. ja. Also es ist schon immer faszinierend, wie banal eigentlich so die die Verletzungsanamnesen sind, die Unfallgeschichten sind. In der Sprechstunde, Beispiel alpiner Skisport, weicher Schnee, letzte Abfahrt, langsamstes Tempo und trotzdem reißt das vordere Kreuzband. Und je mehr man irgendwie Berufserfahrung hat, je älter man wird, desto... Sensibilisierter ist man so auf sowas und äh, auch ein bisschen vorsichtiger vielleicht da. Ja, ja
0: kann ich Kann ich gut nachvollziehen. Man, man kriegt dann über die Jahre doch gut gut was mit und ähm, ja, ist dann, ist dann doch und sagt sich vielleicht bei der Schiefer, okay, für heute reicht's, ähm, wir müssen nicht bis zum Schliftschluss fahren und ähm, man erkennt so den Zeitpunkt, wann es einfach genug ist. Ähm, wie bist du überhaupt zu dem Beruf ähm, gekommen?
1: Gab es da irgendwelche familiäre Vorbelastung? Ja, ähm, die gibt es tatsächlich schon. Also, meine, ähm, meine, äh, mein Vater ist äh, auch Arzt und auch die Brüder von meinem Vater sind beides Ärzte. Also, das ist schon irgendwie so eine Ärztefamilie ähm, und äh, war eigentlich immer so der Berufswunsch, auch Arzt zu werden, tief verankert, ohne das jetzt auch irgendwie in Frage zu stellen. Also, es gab jetzt eigentlich nie einen alternativen Berufswunsch und ich habe es auch nie bereut. Meine Spezialisierung, das hat sich dann im Laufe der, der, des Studiums und der Fahrradsweiterbildung so ein bisschen herauskristallisiert und ergeben. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich, war es jetzt irgendwie alternativlos. Ja, ja schön, super, wenn
0: man, wenn man natürlich das auch so klar sagen kann. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch gewesen eben, ähm, wie wurde Orthopädie zu deiner Leidenschaft oder was waren vielleicht noch die,
1: die, die Optionen? Also grundsätzlich ähm, ist es ja so, wenn man... Wenn man äh, im Medizinstudium ist, dann lernt man alle Fachrichtungen kennen, operative, nicht operative, rein theoretische und man, man verfährt eigentlich so nach so einem Ausschlussverfahren. Man streicht dann auf einer langen Liste die ein oder andere Disziplin raus und irgendwann sind dann eher so die chirurgischen Fächer übrig geblieben und dann habe ich eine Doktorarbeit gesucht und hatte dann nach einer ganz interessanten Vorlesung am Rechts der Isar in München, wo ich studiert habe, den, den damaligen ähm, Leiter der Sportorthopädie ähm, direkt angesprochen und gefragt, ob er nicht eine Doktorarbeit hätte. Ich würde mich so für sein Fach interessieren, weil mir das auch irgendwie schön erschien, dass man mit Sportlern, mit motivierten, jungen Patienten ähm, arbeitet. Und äh, dann hat sich daraus eine Doktorarbeit ergeben und dann eine Formulatur, also ist ein Praktikum, und äh, dann hatte ich einen Stellenangebot von ihm und äh, dann bin ich da irgendwie immer mehr so reingerutscht und, und dann irgendwo auch hingeblieben,
0: ja. ja, okay. Ähm, du warst, glaube ich, auch im Ausland ähm, eine Zeit lang. Ähm, Gibt es da große Unterschiede oder warum geht man als Arzt ins Ausland? Sind da manche Länder Operationstechniken ähm, schon, schon weiter, was sie machen oder war es einfach die, der Reiz des Auslands?
1: Also man hat im Medizinstudium eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, direkt am Ende, wenn das sogenannte praktische Jahr beginnt. Das ist so in drei Tertiale gegliedert und ähm, da ist es eigentlich ideal, ins Ausland zu gehen, weil man nicht jetzt irgendwie in den Vorlesungsbetrieb in einer anderen Sprache einsteigen muss, weil man nicht äh, andere Prüfungsordnungen hat oder vielleicht auch äh, Gefahr läuft, dass man irgendwelche Sachen nachholen muss dann in Deutschland, sondern man kann eigentlich so diesen praktischen Teil im Krankenhaus gut ähm, erleben in einem anderen Land. Und der Reiz für mich war einerseits eine andere Kultur kennenzulernen, ähm, andererseits auch ähm, andere Arbeitsbedingungen mal kennenzulernen. Ich war damals ähm, ein Vierteljahr in der Schweiz oder vier Monate in Zürich in der orthopädischen Spezialklinik, wo man, sagen wir mal, den fachlichen Reiz im Vordergrund äh, hatte und äh, einen hohen Spezialisierungsgrad. Das hat sicherlich auch meine jetzige Arbeit im Wesentlichen geprägt ähm, und auch so die Erkenntnis frühzeitig spezialisieren, hochspezialisieren, um einfach eine hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. Und äh, der zweite Bereich, der war in Südafrika, in Durban, das ist jetzt sagen wir mal das andere Extrem, das bringt einen jetzt fachlich in der Spezialisierung nicht wesentlich weiter, so, aber es war schönes Wetter und das ähm, ist richtig, krass, <lacht> es ist ein schönes Wetter. Es ist äh, gab viel gutes Fleisch zum viel Essen. Viel gutes Fleisch zu essen und äh, es war einfach Sagen wir mal so, vom Gesamtpaket einfach auch eine, eine coole Zeit, ja, die ich ja, überhaupt nicht missen möchte, ja. Klar,
0: coole Erfahrung, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, die Spezialisierung in der Orthopädie, wenn ich so an meine ähm, Kindheit zurückdenke, die zwar vielleicht noch nicht ganz so lang her ist, aber ähm, da gab es halt den Orthopäden und der hat gefühlt alles gemacht. Ähm, aus meiner Sicht ist das was was wir hier in Deutschland erst relativ spät angefangen haben, tatsächliche Spezialisten für gewisse Körperregionen zu bilden, ähm, was aber im Ausland schon eher gang und gäbe war. Ähm, kannst du da noch was zu berichten? Oder?
1: Ja, also da glaube ich, liegst du komplett richtig mit deiner Einschätzung. Das ist, ähm, das ist so, dass, dass, dass sagen wir mal der Generalist, der bis vor, vor wenigen Jahren so ähm, bestanden hat, eigentlich zunehmend in den Hintergrund rückt und ähm, die Medizin sich so weiterentwickelt hat, dass einfach es nicht mehr leistbar ist, alles auf einem, auf einem vernünftigen Niveau abzubilden und deswegen ist, glaube ich, die Spezialisierung ein ganz, ganz ähm, wesentlicher Aspekt, ähm, um die Versorgungsqualität zu verbessern und das ist im Übrigen auch, finde ich, ähm, wenn ich unser Zusammenarbeiten so erlebe, äh, mit der Physiotherapie auch ein Thema, das unglaublich ähm, dynamisch ist und sich unglaublich weiterentwickelt. Also ich glaube, die Vernetzung auch zwischen spezialisierter Orthopädie und spezialisierter Physiotherapie, ähm, die, die hat sich wesentlich verbessert und wir, wir wissen auch, dass nach Operationen so eine einfache Physiotherapie, die einfach nur dazu dient, Gelenke zum Abschwellen zu bringen, die Beweglichkeit zu verbessern, bei weitem nicht ausreicht, sondern wenn wir gemeinsam Athleten betreuen, Erleben wir ja täglich. Dann geht es da um viel viel mehr, um einfach die Sportfähigkeit wieder sicher beurteilen zu können und das, das Verletzungsrisiko nach einer Operation zum Beispiel einfach auf ein Minimum zu reduzieren. Mhm.
0: Ja. Was ähm, haben sich bei dir für Spezialgebiete ähm,
1: herauskristallisiert? Also ich bin jetzt sagen wir mal von der von der Berufsbezeichnung Orthopäde und Unfallchirurg und von der Spezialisierung Sportorthopäde. Das ist jetzt keine eigene Facharztausbildung, aber doch innerhalb der Orthopädie nochmal ein Spezialgebiet. Ich beschäftige mich mit den Gelenken Knie- und Schultergelenk und ähm, da vor allem auf arthroskopische, das heißt gelenkerhaltende Operationen. Das sind minimalinvasive Techniken, Schlüssellochtechnik, ist so ein Stichwort, das viele kennen. Ähm, und da geht es darum, dass man verletzte Strukturen wiederherstellt und Gelenke so repariert, dass die wieder so funktionieren, dass man eine hohe Sportfähigkeit hat, dass man sozusagen in einem Verschleißstadium die Weiche vielleicht von ungünstig auf günstig stellt, um ein weiteres Verschleißen von dem Gelenk zu verhindern, um die Arthroseentstehung hinauszuzögern und eben auch vor allem dem Patienten wieder Lebensqualität zu geben.
0: Hm. Ja, ähm, Wenn man so mit dir mal über Patienten oder mit dir über Patienten sprichst, die du, die du gerade operiert hast, ähm, oft kommt es natürlich gerade im, äh, im Sportlerbereich vor, dass wir am, am OP-Tag oder am Tag danach noch telefonieren, ähm, dann dann bekomme ich von dir so ein so ein äh, ausge ausgeschmückten OP, ähm, also verbalen OP-Bericht, ähm, wo ich, wo man so richtig merkt, okay, du machst das mit Leidenschaft und du erklärst mir, welche Strukturen du wie ähm, noch ähm, im, ins größte Detail ähm, vielleicht noch ein Meniskus geglättet und da noch das gemacht und hier noch gespült und, und was weiß ich was. Ähm, also man merkt da richtig, du du brennst für dieses Thema. Ähm, Schulter und Knie, hast du gesagt, ähm, Gibt es trotzdem so
1: deine, deine Lieblings-OP? Oh, meine Lieblings-OP? Also sagen wir mal, ich, ich mache eigentlich alles, was ich mache, mache ich gerne. Und ähm, ich denke, so vordere Kreuzbandersatzplastiken ähm, ist, ist eine sehr schöne Operation, die sehr standardisiert ist, die ich äh, sehr viel mache, um einfach den Gelenk wieder zu stabilisieren und wo man eigentlich auch die, die Ergebnisse sehr gut vorhersehen kann. Wie, wie wird so ein Kniegelenk werden? Wie, wie wird sich so ein Patient Entwickeln. Das ist sicherlich ähm, irgendwo vielleicht, wenn man so nennen möchte, eine Lieblings-OP. Ähm, aber es gibt jetzt eigentlich auch nichts, was ich nicht gern tue. Ja, schön.
0: Ähm, Habe ich mir fast schon gedacht, dass wir auf ähm, VKB, also vordere Kreuzbandruptur, ähm, zu sprechen kommen. Deswegen auch so ein bisschen ähm, da jetzt, glaube ich, ein tieferer Einstieg rein. Ähm, vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal dort abholen. Ähm, was sind denn so klassische Verletzungsmechanismen, ähm, wodurch ähm, so ein vorderes Kreuzband im Kniegelenk denn rupturiert, also reißt?
1: Also klassischerweise ist so eine vordere Kreuzbandverletzung eigentlich eine Verletzung, die jetzt als Non-Contact-Verletzung bezeichnet wird. Das heißt, die findet ohne Gegnerkontakt statt, sondern die findet üblicherweise beim Fußball oder beim Skisport statt. Wenn das Kniegelenk eine Position einnimmt, ähm, die das Band unter eine Zugbelastung bringt und äh, dann, wenn die Zugbelastung zu groß ist, dann reißt es. Das sind typischerweise so valgus momente also ins X gehende Krafteinleitungen, die kombiniert sind mit einer Rotationsbelastung und ähm, es gibt beim Skisport klassische Verletzungen, die heißen zum Beispiel landen in Rückenlage, wenn ein Sprung nicht richtig gestanden wird und der Unterschenkel den Vorschub im Vergleich zum Oberschenkel erfährt, dann kann das vordere Kreuzband <lacht> reißen oder es gibt noch so der dynamische Schneepflug, wo sozusagen die Kantenbelastung so ist, dass das Kniegelenk eine, ein ins X drückendes Kraftmoment erleidet oder ähm, ein äh, Slip-Catch-Mechanismus, wenn die Kante nicht greift und dann äh, plötzlich wieder greift und sich das Kniegelenk dadurch verdreht. Und Im Fußballsport ist es häufig mal, dass man vielleicht auf eine Unebenheit steigt oder dass man von einem Sprung unsauber landet, dass so diese strecknahen Landeereignisse dazu führen, dass, dass das Kniegelenk strecknah ins X wegkippt und das sind so Klassiker, würde ich mal sagen, ja. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon genannt, Fußball und Skisport sind es
1: auch so die 90 Prozent der VKB-Rupturen. Tatsächlich ist das, glaube ich, so, ja. ja. Also, es ist äh, Handball noch ein Thema. Ähm, Im Eishockey mhm. haben wir es auch immer wieder, wenn es erst schon mal im, im, äh, im Eis hängen bleibt, aber ähm, Skisport und Fußballsport sind sicherlich so die, die häufigsten Sportarten, bei denen das passiert, das stimmt. Ja.
0: Ähm, wenn man operiert, dann ähm, gibt es unterschiedliche Techniken und ähm, unterschiedliche OP-Methoden, ähm, weil man muss ja wieder diese, diese Sehne oder das Band ähm, entsprechend ähm, ersetzen hast du da einen Favoriten, was du machst oder ist das abhängig für den Sportler, für die Sportart
1: oder für den Mensch? Also grundsätzlich glaube ich, gilt es äh, immer das Gesamtbild zu berücksichtigen. Es gibt ähm, Begleitverletzungen, die gar nicht mal so selten sind ähm, und die auch ein bisschen äh, Argumente für oder gegen ein bestimmtes Sehnentransplantat liefern. Es ist so, ähm, je tiefer man in die Studienlandschaft schaut, desto ähm, weniger stellt sich heraus, dass das ein oder andere Sehnentransplantat dem anderen gegenüber überlegen ist. Es ist sehr operateurabhängig, welches Sehnentransplantat verwendet wird, aber die überwiegende Anzahl der Kreuzbandchirurgen, die verwendet die sogenannte Semitendinosus-Sehne. das ist eine Sehne aus der Hamstringgruppe, also von den Knieflexoren, Oberschenkelrückseite und das ist ein langes Sehnentransplantat, das wird gefaltet und dann arthroskopisch in das Kniegelenk eingebracht die Quadrizepssehne ist so die letzten Jahre immer mehr ähm, auch gekommen als, als Sehnentransplantat, verwende ich auch sehr gerne, ist äh, häufig in Revisionssituationen, also wenn man sich nochmal verletzt, mhm. ähm, gefragt oder auch wenn das Innenband mit verletzt ist und da haben wir auch gerade im Leistungssport sehr gute Ergebnisse damit, aber nochmal was die Wiederverletzungsrate angeht oder was die Sportfähigkeit angeht, gibt es äh, keinen Unterschied zwischen den Sehnentransplantaten. Mhm.
0: Ja, das ist glaube ich auch recht wichtig. Was ich jetzt letzt wieder ähm, vermehrt vernommen habe, ist so diese Techniken nach Ellison, wo praktisch noch, ähm, das ähm, also es ist nicht eine, eine anatomische Technik,
1: wo am ähm, Traktus Iliotibialis praktisch noch eine, ähm, ja, die Rotation so gesperrt wird. Ja, das, das sind, sagen wir mal, so, so Verfahren, ähm, das ist eine Tenodese, also das geht jetzt sehr, sehr weit ins Detail, aber ähm, man kann sozusagen auch durch eine außenseitige Kniegelenkstabilisierung eine Struktur ähm, schaffen, die die parallel zur vorderen Kreuzbandplastik läuft und die Technik nach Le Maire, das ist so die, die Technik, die ich da äh, in der Regel verwende, ähm, die die bietet die Möglichkeit, dass man sozusagen eine Rotationsstabilitätsverbesserung nochmal hat, ähm, ist in den letzten Jahren äh, ziemlich en vogue geworden und mhm. Ähm, nimmt man gerade vor allem bei hochgradig rotationsinstabilen Kniegelenken ganz gerne her. Und mache ich auch regelmäßig in diesen Situationen. Also
0: da ist praktisch auch wieder zu schauen, okay, welche, welche Stabilität hat das Kniegelenk sowieso schon, ist eher hyper, also überbeweglich vielleicht oder richtig, genau. Ähm, und dann nimmt man sowas noch da, dazu. Ganz genau. Ja. Ähm, aus dem Profisport ähm, liest man es immer wieder in der Zeitung, ja, so gefühlt, der Spieler ist auf dem Platz, ähm, hat er sich verletzt und ähm, spätestens am nächsten Tag operiert. Ähm, den meisten Normalpatienten ähm, geht es nicht so, ähm, weil einfach das Netzwerk fehlt oder überhaupt die Möglichkeit so schnell ähm, eine Diagnostik und so weiter zu bekommen. Ähm, welcher Zeitpunkt ähm, der OP oder welche, welche ähm, ja,
1: Spielt da der Zeitpunkt der OP bei der, bei der Versorgung? Also man, man sagt eigentlich so die ersten 48 Stunden oder nach circa vier Wochen. Ich glaube, das kann man es nicht ganz so stehen lassen. Die ersten 48 Stunden, die die sind, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich nur für eine sehr, sehr ausgewählte ähm, Patientengruppe überhaupt realistisch. Weil man muss sich ja vorstellen, da der, der tritt die Verletzung ein, dann ähm, muss es der Spezialist sehen, dann muss in der Regel ein MRT stattfinden, wo man die Verdachtsdiagnose oder die klinische Diagnose verifiziert. dann muss der OP-Termin stehen und dann muss der passende Operateur auch noch da zur Verfügung stehendes OP-Team Zeit haben und das alles innerhalb von 48 Stunden ist ähm, im wahrsten Sinne des Wortes sportlich und äh, für die meisten nicht realistisch. Wir haben es tatsächlich im, im Eishockey des öfteren schon mal so äh, gehabt und, und äh, gelebt und äh, das funktioniert natürlich hervorragend, weil das Gelenk dann damit ähm, relativ rasch auch wieder in den wichtigen und langen Teil der Rehabilitation äh, zugeführt werden kann. Ähm, der ideale Zeitpunkt ist wahrscheinlich entweder dieser oder wenn das Gelenk reizfrei ist. Und mit reizfrei meine ich, dass es gut beweglich ist, das heißt vollstreckbar und bis 90 Grad beugbar und möglichst weniger Guss hat. Denn man muss sich vorstellen, eine Operation ist ja auch immer auch ein Trauma. Und wenn das Gelenk gerade frisch verletzt war und ein Trauma erlitten hat, dann möchte man natürlich das zweite Trauma, also die Operation, möglichst zu einem Zeitpunkt durchführen, wo man sich sicher ist, dass das Gelenk dieses neuerliche Trauma auch wieder verträgt.
0: Hm. Das ja, ist eine schöne Begrifflichkeit, die ähm, wir auch immer wieder verwenden, ähm, um den Patienten zu erklären, dass eine Operation natürlich wieder ein neues Trauma ist oder wenn man jetzt nichts Akutes hat und dann operiert, dass ähm, die Situation natürlich durch einen Eingriff natürlich gewollt ist und man repariert etwas, aber trotzdem ist es für das Gesamtsystem wieder ein Trauma. Also ich glaube, das ist auch einfach recht wichtig. Ähm, vorhin hattest du kurz Begleitverletzungen erwähnt. Ähm, spielt das auch eine Rolle beim, beim Zeitpunkt der OP?
1: Also was, was ist vielleicht noch kaputt? Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also die OP-Dringlichkeit, die wird im Wesentlichen von den Begleitverletzungen eigentlich diktiert. Denn äh, man muss sagen, eine isolierte vordere Kreuzbahnverletzung ist natürlich kein Notfall. Das ist was was man äh, in Ruhe ähm, sich anschauen kann und es äh, muss auch übrigens nicht jeder Patient mit einem vorderen Kreuzbandriss gleich operiert werden. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man, dass man da ähm, sehr sorgsam ist, ähm, wen operiere ich und wann operiere ich den. Ähm, anders ist es bei Begleitverletzungen. Wir haben oftmals Meniskusverletzungen, die vielleicht durch einen Meniskuserhalt versorgt werden können, die, die erlauben, dass der Meniskus genäht wird. Gibt Es moderne Operationsverfahren, wo man sehr gut Meniskusrisse auch gelenk Meniskus erhaltend ähm, nähen kann und ähm, da ist es wiederum ein bisschen anders. Ein chronisch instabiles Gelenk führt natürlich auch zu einer Größenzunahme von so einem Meniskusriss und ähm, wenn man wenn man das vermeiden kann, dann dann äh, ist sicherlich ein Meniskusriss, der näher ist, ähm, ein Argument für eine frühzeitigere Operation. Okay. Ja. Und
0: in dieser Zeit, also ich habe jetzt eine Verletzung und ähm, man wartet jetzt erstmal ab. Ähm, wie sich das Knie entwickelt, schaut, dass es ähm, die Schwellung rausgeht, an Beweglichkeit wieder zunimmt. Gibt es da so, auch wenn dann eine OP sein wird, ähm, so präoperative ähm, Programme oder, oder äh, Thematiken, die man angehen kann, um das bestmöglichst zu unterstützen?
1: Ja, die gibt es. Also grundsätzlich ist es mal, also vom Zeitpunkt der Verletzung ähm, bis zur weiteren Therapie ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass möglichst rasch eine sichere Diagnose steht, also dass Begleitverletzungen ausgeschlossen sind. Das passiert üblicherweise bei einem Kniespezialisten, also wir haben von der Deutschen Kniegesellschaft auch jetzt Kniezentren zertifiziert und da gibt es, sagen wir mal, Spezialisten, die ähm, aufgrund von ihrer Expertise, von ihrer Ausbildung auch als Kniechirurg geführt sind und da wiederum gibt es auch spezialisierte Sportorthopäden, also es ist ratsam, dass man sich bei einem spezialisierten Kniechirurgen diesbezüglich vorstellt und ähm, wenn die Diagnose steht, dann geht es jetzt darum, erstmal das Gelenk wieder schmerzarm oder schmerzfrei, beweglich und reizfrei zu machen. Und dazu zählen Basismaßnahmen wie Kühlen und Hochlagern. Ähm, aber man braucht ganz früh schon auch eine physiotherapeutische Unterstützung, ähm, um, äh, um die Beweglichkeit und, und äh, den, äh, den Schwellungsergusszustand wieder so zurechtzurücken, hm. dass alles weitere dann entscheidend ist. Also da gibt es definitiv Maßnahmen und äh, auch da ist es ähm, ganz wichtig, dass frühzeitig eben die, die äh, passive Beübung zunächst mal eingeleitet wird. Hm.
0: Ja, also das ist auch immer wieder was, was wir sehen. Wir bekommen natürlich Patienten auch, die ähm, mal bis zu einer OP zwar auch gewartet haben, aber nichts gemacht haben oder wir haben Patienten, die in der Zwischenzeit schon mal so präoperativ ähm, tätig sind, ähm, wenn die sich dann teilweise in dem späteren reha verlauf wieder treffen, ähm, dann haben die vielleicht mit einer Woche Versatz den die die gleiche ähm, das gleiche OP-Datum, aber ähm, hinten raus ähm, merkt man deutlich den Unterschied, welcher der Patienten hat jetzt schon was gemacht und welcher hat vielleicht davor einfach nichts gemacht. Also das ist wirklich ähm, ein, ein super wichtiger, entscheidender Faktor in dem Bereich. Ja, das
1: ist, ist glaube ich, ganz essentiell. Also es gibt auch das Stichwort Prähabilitation, also dass man sozusagen sich auf die OP auch vorbereitet mhm. und äh, da laufen auch immer mehr Arbeiten dazu. Wir sind auch selbst dran an Projekten in der, in der ähm, AGA und in der Deutschen Kniegesellschaft ähm, und, äh, und bringen dieses, dieses Thema voran, weil je besser man zum Zeitpunkt der Operation vorbereitet ist, desto besser wird auch das Operationsergebnis. Mhm. Und desto schneller wird auch das Ziel nach der OP erreicht.
0: Ja, das ist natürlich auch einer der Punkte, warum jetzt, ähm, wenn sich die Patienten dann mit Leistungssportlern vergleichen, ähm, natürlich häufig in struggle kommen, weil sie sagen, ja, der hat doch die gleiche Verletzung wie ich, aber ähm, warum kann der das jetzt schon wieder alles machen? Ähm, der Trainingszustand davor war definitiv ein anderer, weil die meisten Patienten von uns sind keine Leistungssportler. Ähm, die Schnelligkeit der Versorgung, der Diagnostik ist definitiv eine andere. Ähm, danach die physiotherapeutische Betreuung ähm, ist einfach ähm, täglich bis zu drei, vier, fünf Stunden ja, plus noch ein Training. Ähm, das ist natürlich einfach was anderes und wenn ich entsprechend Energie ähm, in so einen Reha-Prozess reingebe, dann werde ich immer... Auch bessere. Ich kann nicht alles beschleunigen, eine Wundheilung, aber ich kann zumindest bestmöglich alles dafür tun, dass es eben schnell geht. Und im Vergleich, unsere Patienten kommen dann zwei bis dreimal die Woche. Das ist dann halt einfach ja, der Unterschied beim Faktor Zeit. Ganz genau. Vorhin ähm, ist schon mal kurz gefallen das Thema ähm, konservativ oder operative Versorgung. Ja. Ähm, was was beeinflusst hier deine deine Entscheidung? Wir hatten letztes wieder einen gemeinsamen Fall, wo ich ähm, dir einen Patienten geschickt habe, ähm, wo wir gesagt haben, mh, ähm, auf jeden Fall mal ähm, ärztlich anschauen, ähm, ob der überhaupt, auch wenn die, die Diagnose zu dem Zeitpunkt Kreuzbandriss schon feststand, ähm, ja, aber ob, ob ob Thema OP überhaupt notwendig ist. Was was beeinflusst
1: da die Entscheidung? Also das ist glaube ich, wieder, es dreht sich wieder so ein bisschen um die Begleitverletzungen, aber jetzt gehen wir mal den Fall durch, dass keine Begleitverletzungen vorliegen, also dass, dass sozusagen eine isolierte vordere Kreuzbandverletzung besteht und da gibt es eigentlich im Wesentlichen drei Gruppen von, von Menschen. Es gibt die, die äh, sogenannten Koper, die, die kommen sozusagen mit einem instabilen Gelenk aufgrund der vorderen Kreuzbandverletzung sehr gut zurecht und können alle Sportarten, die sie gerne machen, wieder durchführen, trotzdem das vordere Kreuzband gerissen ist. Dann gibt es die Non-Coper, die, die das eben nicht können, die sozusagen diese Instabilität so merken, dass sie gehemmt sind im sportlichen Alltag. Und dann gibt es die Adapter, die sich so das Leben ver, zu, äh, verändern, dass sie dass sie die äh, Sportarten ähm, so verändern, dass sie einfach nicht mehr in diese Belastungen reinkommen, ähm, die ein stabiles Gelenk braucht. Und da gilt es, glaube ich, jetzt mal ein bisschen so ähm, rauszufinden, äh, in welche Gruppe wird denn welcher Patient jetzt fallen? Ist das ein Patient, der möchte wieder zu 100 Prozent das machen, was er vorher gemacht hat? Oder ist es ein Patient, der vielleicht schon Ende 30, Aha-Mannschaft, Fußball sagt, hm, ich habe eh schon überlegt, aufzuhören. Ähm, ich glaube, ich lasse es jetzt mit der schweren Verletzung. Ähm, den, glaube ich, muss man ganz anders behandeln als, als äh, jemanden, der jung, motiviert und äh, wieder alles machend auftritt mhm. und äh, ich glaube, das ist so, so ein wesentlicher Entscheidungsprozess also die hohe, schnelle OP-Dringlichkeit, abgesehen vielleicht vom Leistungssport ähm, die gibt es in meinen Augen nicht so sofern jetzt keine Begleitverletzungen vorliegen, deswegen glaube ich ist der Weg dass man sich das mal anschaut, über eine Zeitraum von vier bis sechs Wochen, ist sicherlich ein total legitimer und äh, ich bin mir auch sicher, dass das irgendwo auch zu viel wahrscheinlich zu früh operiert wird, ja, weil einfach ähm, manchmal auch so beim Patienten aufploppt, oh Kreuzband ist gleich OP, ähm, ich mache einen Termin und mhm. äh, ich glaube, da sind wir hier glücklich durch unser Netzwerk, dass wir einfach gemeinsam auch die, die Chance haben, die Möglichkeit haben, ähm, Patienten so gezielt zu selektieren und ähm, auch beide Wege irgendwo mal ähm, ja Zumindest mal äh, zu besprechen. Ja, Man muss allerdings auch sagen, einschränkend, ein dauerhaft instabiles Gelenk ist prädestiniert für Folgeschäden, für Knoppelverletzungen, für Meniskusverletzungen, die dann irgendwo auch in der Arthrose enden. Also man muss das, sagen wir mal, sehr sorgfältig abwägen.
0: Hm. Ja. Ähm, dazu hatte ich mir auch noch was rausgesucht, ähm, wo es so ein bisschen darum geht, um die, um die Sportfähigkeit nach dem ähm, Kreuzbandriss. Und da ging es darum, dass 88 Prozent der Patienten in, in, aus so einer Studie ähm, glaubten, 100 Prozent ihres vorigen Levels wieder zu erreichen. Was ist denn, so vielleicht geschätzt oder du weißt es konkret, ähm, bei dir ähm, tatsächlich diese Sportwiederaufnahme? Ähm, also wie viel Prozent erreichen
1: tatsächlich die 100 Prozent? Ähm, und dann sage ich dir, was ähm, in der Studie rauskam. Das ist eine interessante Frage. Also wir haben selber tatsächlich mal eine, eine Studie gemacht ähm, und haben mal die Erwartungshaltung ähm, untersucht unter ähm, primär kreuzbandverletzten Patienten und auch unter solchen, die sich das zweite Mal das Kreuzband verletzen. Und da, da kommt tatsächlich raus, dass die meisten erwarten, das wird wieder völlig normal oder fast normal. Mhm. Mhm. Und wenn ich das jetzt vergleiche so mit, mit meiner Erfahrung, also wenn man sagt, so ist dieses Fulfillment gegeben, also erreicht der Patient das, was er erwartet. Da glaube ich, kann man sagen, derjenige, der davor sehr sportlich war, der ist danach auch wieder sehr sportlich. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass derjenige wieder so zurück zum Sport kommt, den er zuvor gemacht hat. Was das Level angeht, muss man leider sagen, das gleiche Niveau, das wird oftmals nicht erreicht. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der, dass der Patient weiß, er wird das wieder machen können, ähm, auch auf einem sehr guten Niveau, aber möglicherweise nicht mehr genau auf dem gleichen Niveau. Und wenn man genau nachfragt, das ist immer so ein bisschen wie so eine Autoreparatur, ähm, auch der beste Spangler, wenn er das gut ausdengelt, so eine Dulle, ähm, man kann halt mit der Lupe hinschauen oder mit dem Mikroskop und man wird immer sehen, dass, dass das irgendwo äh, einen Schaden hatte, dass da ja. was war. Und äh, so ist es mit so einem verletzten Kniegelenk auch. Das heißt, beim genauesten Nachfragen ist es leider, muss man sagen, ganz selten, dass der Patient sagt, er merkt überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Ja. Aber die gute Nachricht ist, ähm, die Sportfähigkeit, die wird in der Regel wieder erreicht. Aber jetzt bin ich gespannt, was, was du für Daten noch hast. Krassen. Ja, also tatsächlich, ähm, also
0: von den 88 Prozent, ähm, die geglaubt haben, sie schaffen tatsächlich 100 Prozent des vorigen Levels wieder, äh, waren es am Ende nur ähm, 55 Prozent. Ja. Also, ähm, das ist doch deutlich, deutlich geringer. Ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, ähm, was auch noch in weiteren Untersuchungen gemacht wurde, ähm, die generelle Sportfähigkeit, die ist ähm, in, in Summe sehr hoch, ähm, wie du es beschrieben hast. Dann ist vielleicht halt nicht mehr der der Profisport Fußball ähm, oder oder das das regelmäßige ähm, ja, äh, Teilhabe an, an, an Spielen, ähm, sondern vielleicht noch einmal die Woche zum Bloggerin zum kicken mit Freunden. Ähm auch ähm, sehr interessant fand ich ähm, so, dass ähm, diese Rückkehr zu den Sportarten ähm, tatsächlich nicht von der OP abhängig ist. Also es gibt auch gute Sportler, die es wirklich wieder schaffen. Ähm, ohne OP ihre Sportarten durchzuführen und, und da hält sich das Thema sogar ziemlich die Waage von den Prozentzahlen, die, die wieder eine, eine Rückkehr in, den, in ihre Sportart zumindest erreichen.
1: Ja, ist ein, ist ein spannendes Thema. Man glaube, ich muss ein bisschen unterscheiden, welche Sportarten sind es tatsächlich. Es gibt sicherlich Sportarten, die, die gehen nur mit einem hundertprozentig stabilen mhm. Gelenk ähm, man sieht jetzt im Profifußball ähm, wenig Fußballer, die, die ohne, Kreuzband, ähm, richtig ja. ohne ja. Kreuzband Fußball spielen und man sieht auch im Skisport wenig Skifahrer, die ohne Kreuzband gut Skifahren. Ja. Aber ähm, es gibt es natürlich im Radsport zum Beispiel oder im Schwimmen ähm, gibt es Sportarten, ähm, wo das auch ohne Probleme, glaube ich, geht. Ja. Hm.
0: Ja. Da ist halt auch die Kniebelastung eine andere. Ganz genau. Ja. Mhm. ja. Ähm. Im, Im nächsten Step ähm, letztendlich die die funktionellen Reha-Phasen beeinflussen ja auch diese ähm, Wiederherstellung das hast du vorhin auch auch schon angedeutet, dass es eben nicht nur um um Bewegung und ähm, abschwellende Maßnahmen geht, ähm, sondern ähm, es geht um, um wieder ein funktionales Erlernen von Bewegungsabläufen ähm, bereits schon in der Reha und ähm, Gerade im Leistungssport oder viele Themen kommen halt erst aus dem Leistungssport und werden dann ähm, auf die Patienten übertragen, ähm, helfen natürlich so, so standardisierte Reha-Kriterien. Ähm, was hast du für standardisierte Kriterien von, von
1: ärztlicher Seite, ähm, die du nutzt? Also wenn wir am Beispiel vorderes Kreuzband bleiben, dann ist es natürlich so, ähm, erstmal muss das Gelenk wieder reizfrei werden, das heißt ähm, wir sind auch da wieder wie frisch nach der Verletzung ähm, in der Situation, dass das Gelenk wieder ergussfrei sein muss, die Schwellung muss zurückgegangen sein, die Wunden müssen gut heilen, es darf sich kein Infekt ausbilden, das Gelenk muss wieder frei beweglich sein, vor allem vollstreckbar und auch gut beugbar und wenn sozusagen diese Basisrehabilitation äh, abgeschlossen ist, dann geht man in den nächsten Schritt und ähm, muss die Muskulatur wieder kräftigen. Wir haben Leider muss man sagen, immer noch ein großes Problem, was das Muskeldefizit, was den Muskelschwund angeht in der Rehabilitation. Das ist auch wieder ein Argument für die Prähabilitation, über die wir vorher gesprochen hatten. Das heißt, man muss die Muskulatur wieder kräftigen und wenn die Muskulatur wieder gekräftigt ist, dann geht es in die dynamische Rehabilitationsphase ein. Und wenn man die plant, dann muss man gleichzeitig aber auch den zeitlichen Abstand zur OP respektieren weil natürlich die Biologie im Hintergrund auch noch eine Rolle spielt. Das heißt, das Sehnentransplantat, das muss im Knochen einheilen, aus dem Sehnentransplantat muss eine Bandstruktur werden und diese Prozesse, Einheilung, Ligamentisation, so nennt man das, die dauern ja über Monate und gleichzeitig hat man ein hohes funktionelles Defizit. Das heißt, das Gelenkstellungsempfinden muss wieder trainiert werden, die Muskulatur muss wieder aufgebaut werden und in diesem Spannungsfeld muss man dann aber auch eben wieder an der Funktion arbeiten und wir haben mittlerweile hervorragende Möglichkeiten mit so ähm, RTA-Algorithmen, ähm, das heißt, ähm, welche Form der Belastung lasse ich zu welchem Zeitpunkt zu ähm, und, und können da wesentlich besser arbeiten, glaube ich, als vor vielen Jahren. Ja,
0: Ja. also das ist natürlich auch ähm, das Thema, was, was uns dann hilft in der Rehabilitation, ähm, das Ganze so zu entsprechend zu steuern, zu wissen, okay, wie kann ich den Patienten schon wieder belassen, äh, belasten und ähm, auf welchem Level befindet er sich, bis hin, was ist denn überhaupt sein Ziellevel? Weil vielleicht habe ich einen Alltagsathlet, der ähm, gar nicht Fußball spielen will wieder. Das heißt, ich muss ihn auf ganz andere Belastungen vorbereiten, wie jetzt jemanden, der wieder sagt, Skifahren, Fußball spielen. Ähm, uns helfen dann natürlich so objektive Maßnahmen, du hast es angesprochen, rta Return-to-Activity-Algorithmus, das sind einfach eine Zusammenstellung aus standardisierten Tests, ähm, die uns eine objektive Einschätzung geben und ähm, natürlich dann auch extrem in der Kommunikation wiederum mit den Ärzten ähm, hilft, weil wir einfach sagen können, okay, Patient XY steht jetzt aktuell da, will wieder dahin, wir müssen noch die und die Steps ähm, gehen. Ähm, ein wichtiges Thema, vielleicht so wieder der Vergleich Leistungssport ähm, zu, zu ähm, dem Normalpatienten. Im Leistungssport führen wir solche Tests natürlich schon vor einer Saison aus, im gesunden Zustand, also wir wissen, wo, wo steht der Athlet, bevor, äh, bevor er zukommt, äh, zu uns kommt und für den Fall einer Verletzung. Das sind wiederum ähm, wichtige Kriterien bei einem Normalpatienten niemand geht vorher zum Physio und sagt, ja, ich, lass mich jetzt mal durchchecken ähm, äh, für, für danach. Ähm, da helfen dann halt Standardwerte aus, aus Untersuchungen. Ähm, setzt du solche Tests auch vor Ort nochmal ein oder lässt du das über die, die kooperierenden Physios ähm, entsprechend durchführen?
1: Tatsächlich äh, Letzteres. Ja, Ich, ich ja. kann das zeitlich eigentlich nicht leisten, dass ich das noch mache. Das ist ja halt doch ein sehr ein Feld, das nochmal eine besondere Expertise braucht und, ja. und da schätze ich das eigentlich sehr, dass ich mit Menschen wie mit dir zusammenarbeiten kann, wo wir einfach im engen Austausch gemeinsam dann auch irgendwie den weiteren Fortschritt besprechen können, aber selbst mache ich das nicht, ne. Ja, okay,
0: ja. Ähm, diese, diese standardisierten Tests, ähm, ich weiß, du bist da auch gut vernetzt und gibst da gern ähm, ärztlichen, ärztlichen Input, ähm, vielleicht können wir das kurz mal so beschreiben für die, für die untere Extremität. Was, was für Anforderungen werden wieder an den Knie gestellt, wenn man jetzt wirklich sagt, ähm, er muss wieder Fußball spielen können? Ja, also, welche Bewegungsrichtungen oder welche dynamischen Anforderungen sind es?
1: Also, grundsätzlich, wenn man, wenn man dann wirklich in diese, in diese Spätphase der Rehabilitation, um die dreht sich ja dann, ähm, geht, dann, ähm, ist so, über dem Ganzen steht irgendwo so ein Limb symmetry index also ein Seitenvergleich mit der unverletzten Gegenseite. Ähm, da möchte man natürlich grundsätzlich mal bei allem, was man testet, relativ nah landen. Weil man einfach weiß, ähm, je höher die Diskrepanz, desto höher ist auch das Risiko für eine Folgeverletzung. Und ähm, zum Stichwort Folgeverletzungen, es, es geht, und da kommt man auch aus der Primärprävention, es geht darum, dass man ähm, Bewegungsmuster erkennt, die prädisponierend sind für eine Folgeverletzung. Und diese Bewegungsmuster, die kann ich ganz gut testen, um deine Frage zu beantworten. Zum Beispiel durch Landeübungen, durch Sprungübungen, durch einbeinige Sprungübungen, durch einbeinige Landeübungen, mal in der Videoanalyse, um sozusagen aufzuzeigen, ob die funktionelle Kniegelenksstabilität auch in der Dynamik gegeben ist. Und wenn sozusagen diese Anforderungen erfüllt sind, also wenn ich merke, er hat jetzt so zum Beispiel bei einem Single-Leg-Hop-Test, so nennt man das, oder ähm, bei einer, bei einer äh, einbeinigen Kniebeuge eine gute Kniegelenkstabilität, dann kann ich in die Dynamik gehen und ähm, eben zu den Aspekten Stabilisierung in der Frontal- oder Sagittal-Ebene ähm, noch die Stabilisierung in der Dynamik. Ähm, die Krönung ist dann, die Dynamik noch mit einem koordinativen Aspekt sozusagen zu verknüpfen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel der Fußballer muss irgendwo runterspringen oder hochspringen und landen und läuft auf den Trainer zu und muss dann eine Richtungsänderung auf Anfrage schnell durchführen und gleichzeitig noch einen Pass irgendwo hinspielen. Also sagen wir mal, mhm. das ist so das, das was zeitlich in der Testung am aufwendigsten wahrscheinlich ist und aber auch das, was die, die größte koordinative Anforderung sozusagen
0: ja, darstellt. Aber natürlich auch dann für die Sportart wieder das ähm, die naheste Situation, die man eigentlich in der Rehabilitation äh, durchführen kann. Genau. Und ähm, dann ohne jetzt noch einen direkten Gegnerkontakt, aber schon mal vorbereiten kann auf einen Wiedereinstieg in, in, in Mannschaftssport. Genau. Ähm, aus diesen, ähm, also bei uns ist immer das Motto, keine Testung ohne Konsequenz. Ich kann immer viel testen, aber wenn daraus nichts resultiert, ähm, dann ist es eigentlich irrelevant. Ähm, es entstehen ja konkrete Therapie- und, und Trainingspläne ähm, daraus. Was beobachtest du da für eine Entwicklung ähm, in dem Bereich? Also was verändert sich in deinen Augen aktuell in, in diesem Therapie- und Trainingsbereich ähm, für eine, nach einer Rehabilitation?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ist die, die größte Veränderung die ähm, auch, dass, dass so das Thema digitale Gesundheitsanwendungen ähm, immer mehr zu kommen scheint. Das heißt, ähm, mal vereinfacht gesprochen, ähm, der Patient oder der Athlet ist nach der Operation bei einem spezialisierten Physiotherapeuten, der, der Mist, der gibt dann Übungen auf, die aber auch eben nicht nur im Rahmen der Physiotherapie, die er Zunehmend verknappt ist, ist ja ein knappes Gut auch irgendwo. Zeitlich ähm, ist, ist es schwer abzubilden mit, mit den äh, Rezepten, die so zur Verfügung stehen. Die Therapeuten haben in der Regel keine Termine. Das heißt, es geht darum, auch Hausaufgaben auszu, auszuüben und äh, die Hausaufgaben kommen vom Physiotherapeuten, die idealerweise dann aufgrund von Testergebnissen abgeleitet werden. Und dann ist das zweite wesentliche Feld eben diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Das heißt, der der behandelnde Arzt, der hat auch die Möglichkeit, ähm, digitale Übungen zu verschreiben. Das gibt es mittlerweile, ähm, um auch dem Patienten ähm, im Rahmen von äh, Online-Tutorials äh, die Möglichkeit zu geben, an Übungen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Richtung, wo das Ganze hingehen mhm. wird. Ja. Ja. Nutzt ihr sowas schon? Ja, tatsächlich schon. Also es gibt äh, verschiedene, also jetzt nicht in der Kreuzbandrehabilitation, aber, ja. aber es gibt verschiedene Krankheitsbilder, ähm, orthopädische ähm, die, die sind sehr gut behandelbar durch so digitale Gesundheitsanwendungen und da gibt es ja mittlerweile auch so ja, futuristische Szenarien mit, mit Avataren, die da über große ähm, Bildschirme zu Hause ähm, etabliert werden, die, die sozusagen die, die Bewegung aufzeichnen und dann auch korrigierend ja. Vorschläge machen können. Ja? Ja. Ich glaube, das ja. wird, wird kommen, ja.
0: Ja, definitiv eine, eine Veränderung, ähm, sowohl für dich als, als Arzt, ähm, als auch, auch für uns. Und in meinen Augen eine, eine wichtige Entwicklung, dass einfach auch so diese Selbstwirksamkeit des Patienten äh, immer, immer weiter gefördert wird. Und gerade, du hast es angesprochen, ähm, Bereich Rückentherapie oder so, äh, Rückenschmerz, ähm, da gibt es natürlich viele Sachen, weil da natürlich diese... Aktivitätsthematik des Patienten noch, noch eine entscheidendere Rolle spielt. Ähm, wie wertvoll ist für dich die Zusammenarbeit ähm, mit, mit Physiotherapeuten? Also wo profitierst du vielleicht
1: ähm, von, einer, von einer guten Zusammenarbeit? Ähm, also für mich ist die Zusammenarbeit natürlich sehr wertvoll, weil ähm, ich, ich vergleiche es immer, wenn ich jetzt als Operateur ein äh, verletztes Gelenk wieder repariere, dann ist, sagen wir mal, in meiner Sprache ähm, mein Job relativ schnell erledigt. Dann bin ich sozusagen fertig und um den Vergleich Teamsport, Ballsport ähm, zu ziehen, dann ist der Ball wieder beim Patienten und der spielt dann aber weiter zum Physiotherapeuten. Und die spielen sich dann gegenseitig die Bälle zu. Und, ähm, und deswegen ist, sagen wir mal, die, die Zusammenarbeit mit, ähm, mit vertrauten Physiotherapeuten postoperativ extrem wichtig, aber natürlich jetzt äh, um das Beispiel gemeinsame Sportbetreuung anzugehen auch präventiv wichtig ähm, wenn man äh, so die Athleten der letzten Jahre so durchscreent dann sieht man schon immer mal wieder große, große Defizite die man noch gezielt physiotherapeutisch angehen kann um dann auch ähm, das Verletzungsrisiko zu senken und damit auch eben die, die äh, Spielfähigkeit des, des Athleten auch sicherzustellen also in den, in den beiden Feldern glaube ich ist es extrem wichtig und ähm, es ist interessanterweise auch so, dass ich zunehmend beobachte, dass, dass auch Patienten ähm, mit einem orthopädischen Problem auch sich gleich mal an den Physiotherapeuten wenden, um mal auszuprobieren, ob man das nicht so auch wieder äh, hinbekommt. Und ähm, dann werde ich wiederum in die andere Richtung auch von den Physiotherapeuten gerne mal mhm. kontaktiert ähm, mit der Bitte, schau dir das mal bitte an, das kommt mir ein bisschen komisch vor, ähm, ist da vielleicht doch mehr im Magen ähm, als irgendwie nur eine banale ähm, Distorsion irgendwie auf dem Platz gewesen. Ähm, Schau doch mal bitte, ob da nicht irgendwie äh, Gröberes im Argen ist. Und, ja. und in dem Zusammenhang äh, ergibt sich halt auch in die andere Richtung eine, eine sehr wertvolle Zusammenarbeit.
0: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer, wenn wir ähm, äh, in Infos an Ärzte geben können, die so interessiert sind wie du beziehungsweise auch mal von den Ärzten Anfragen kriegen. Mensch, wie schaut es denn bei euch aus? Wie macht sich vielleicht der und der Patient? Oder ich hatte gestern auch erst wieder einen Anruf von einem Arzt, der im Vorfeld schon mal jemanden einfach nochmal zusätzlich instruieren wollte, was ihm aufgefallen ist. Und er bittet explizit um eine Rückmeldung unserer Einschätzung. Und das ist so diese wertvolle wertschätzende Arbeit, ähm, die uns natürlich auch ähm, extrem viel Spaß macht, dann gemeinsam mit den Ärzten. Jetzt ähm, am, am engsten arbeiten wir natürlich so ähm, ähm, bei den Tölzer Löwen ähm, mit mit zusammen. Ähm, du bist seit auch sechs Jahren glaube ich ähm, Mannschaftsarzt im ähm, gleichen Zeitraum eigentlich wie wie wir jetzt die die physiotherapeutische Betreuung machen. Ähm, wie sieht da deine Arbeit aus? Ähm, gibt es da auch präventive ähm, Diagnostiken, die mit Leistungssportlern schon durchgeführt werden oder ähm, sagst du nur Hallo bei den Spielen?
1: Ähm, ja, also das, das äh, gibt es natürlich. Ja. Es ist so, wir hatten, als wir da gemeinsam angefangen hatten, äh, ist die Tölzer Löwen gerade aufgestiegen in die zweite Liga, in der dl 2. Und wir konnten jetzt ähm, die letzten fünf Jahre ähm, einen Zweitligaverein betreuen. Wir sind jetzt leider seit letztem Jahr abgestiegen und sind äh, in der Oberliga. Ähm, und ähm, über, über dem Ganzen ähm, schwebt ja so ein bisschen auch äh, die Verantwortung, äh, Arbeitsschutz, ähm, Berufsgenossenschaft, ähm, Verwaltungs-BG. So nennt man da die zuständige BG, die für die ähm, professionellen Sportler ja. ja. ähm, mhm. zuständig ist. Und die wiederum gibt bei bezahlten Sportlern vor, welche Art der Prävention durchgeführt wird. Das heißt, es ist ein Basispaket, das, das von Staatswegen, von BG-Wegen ähm, gefordert ist. Und dazu zählt eine Screening-Untersuchung. Das heißt, es geht darum, dass man orthopädische Probleme ähm, vor der Saison im Rahmen eines Medizinchecks schon mal ähm, erkennt und äh, dann eingreift und ähm, das ist sagen wir mal der die Arbeit die zu Beginn auftritt und äh, das wird dann ergänzt noch durch einen kardiologischen Check durch äh, durch Belastungsübungen äh, ähm, und ähm, und das ist sagen wir mal ein wesentlicher Aspekt dann ist natürlich die direkte Betreuung am Spielfeld ähm, also an der Eisfläche ähm, wichtig äh, die kann auch teilweise delegiert werden aber ist natürlich ganz wichtig dass man da ort ist und äh, gleich eingreifen kann wenn irgendwas passiert ähm, und äh, dann ist es natürlich häufig so dass man dass man da gefordert ist wenn äh, wenn sozusagen ähm, ja vielleicht äh, schmerzen im training irgendwo äh, auftreten wenn äh, irgendwo eine kleinere verletzung auftritt die die abgeklärt werden werden muss oder wenn natürlich größere verletzungen auftreten mhm. die sogar operiert werden müssen ja,
0: ja. Ähm. Wir sind sehr froh immer, wenn du, wenn du auch vor Ort bist, ähm, weil du da wirklich auch ein hohes Fachwissen hast und ähm, immer, also im Eishockey ist so, der, der Mannschaftsarzt der Heimmannschaft ist für beide Mannschaften an dem Tag zuständig, ähm, also du, du kümmerst dich auch um Spieler des Gegners oder nächst auch mal einen Schiedsrichter, ähm, auch schon vorgekommen. Ähm, von dem her sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, wir erleben das als, ja, als äußerst professionell ähm, von dir und, und einfach in Bad Tölz. Ähm, hin und wieder ist man in anderen Stadien unterwegs und ähm, hat es dann gefühlt mit einem Rettungssanitäter zu tun und muss sich doch häufig mal wundern. Wir hatten dieses Jahr ein Spiel, ähm, wo ein Spieler offensichtlich mindestens eine Gehirnerschütterung hatte. Ähm, wo der, der Mannschaftsarzt ähm, oder Betreuer der, der Heimmannschaft ähm, überhaupt nicht mehr wusste ähm, letztendlich was auf dem Eis damit zu tun ist ähm, Equipment war keins oder wenig vorhanden um auch den Spieler entsprechend zu versorgen und was natürlich gerade, das fällt uns jetzt auf wenn wir von der zweiten Liga in die Oberliga kommen, ähm, so ein bisschen auch das, das Know-how fehlt ähm, wie gehen wir denn mit solchen Verletzungen um. Ja, also das, was ich da dieses Jahr erlebt habe, ähm, wo es darum ging, den Spieler rauszutransportieren, ähm, auf einer Trage sind solche Sätze gefallen wie ähm, Um Himmels Willen, bitte keine Trage, das ist ja peinlich. Mhm. Ja, ja. Dabei geht es aber um die Gesundheit von ja. dem Spieler.
1: Ja. Ja. ja, da ist sicherlich, ähm, sicherlich Verbesserungsbedarf. Äh, es ist halt schwierig, so in diesen Ligen, wo gerade so, ähm, die, die gerade so professionell sind, da gibt es natürlich auch wieder Vereine, die jetzt professioneller sind und dazu zähle ich jetzt unseren Verein ähm, und welche, die jetzt äh, weniger professionell sind. Wir kommen natürlich aus einem sehr professionellen Umfeld ähm, aufgrund von der von der DLL-2 ähm, Assoziation die letzten Jahre und äh, haben jetzt sagen wir mal neben allen sportlichen Einschnitten, glaube ich so unsere Versorgung so aufrechterhalten, wie wir es wie eigentlich damals aufgebaut hatten und ich glaube mhm. auch wie sie gut funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, macht Spaß. Ähm Vielleicht ganz kurzer Ausflug noch, ähm, weil es weil's das eben ein Thema ist. Kopfverletzungen im Eishockeysport. Ähm, gab jetzt äh, dieses Jahr einen ganz drastischen Fall in der Oberliga ähm, mit dem mit dem Spieler von den Star Wars, Mike Glemser, der der sogar dann eine Halswirbelsäulenverletzung ähm, sich zugezogen hat, die ähm, ja ähm, eine Querschnittslähmung zur Folge hat. Und ähm, wir hatten auch einen Fall, ähm, wo der Spieler aber ohne Körperkontakt in die Bande gerauscht ist. Ähm, wie erlebst du solche Situationen oder was ist dann vor allem in der in der Nachbehandlung von Kopfverletzungen, die jetzt weitaus glimpflicher verlaufen als der beschriebene Fall? Ähm, was ist da wichtig oder was ist da vielleicht auch ein, ein schöner Präventivansatz ähm,
1: also grundsätzlich ist es natürlich so im Kontaktsporn, besonders im Eishockey jetzt in Deutschland, sind Kopfverletzungen sehr häufig. Man muss sagen, wenn man in die Statistiken schaut, sind eigentlich über die Jahre Kopfverletzungen mit äh, an äh, oberster Stelle. Und äh, Kopfverletzungen heißt jetzt nicht immer ähm, große klaffende Platzwunde, die jeder als spritzende Blutung erkennt und mit zwei Stichen versorgt, sondern das heißt oftmals Gehirnerschütterung. Und ähm, eine Gehirnerschütterung, ist ähm, gar nicht mal so einfach rauszubekommen, ist es denn eine Gehirnerschütterung, ist es keine Gehirnerschütterung. Ähm, dafür gibt es Kriterien, die sind uns von der, ähm, von der BG ähm, im Rahmen ähm, von so Evaluationsbögen ganz gut zur Verfügung gestellt, sodass die auch ähm, die nicht medizinischen Berufe ähm, sozusagen ähm, erkennen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da präventiv auch ähm, Möglichkeiten hat, im Training ähm, oder ähm, vielleicht während dem Warmmachen ähm, anhand von, von definierten Kriterien, Parametern zu erkennen, dass Koppler, das könnte eine Gehirnerschütterung sein. Mhm. Ähm, man weiß, ähm, Gehirnerschütterungen können ähm, dramatische Folgeschäden äh, mit sich bringen ähm, und es gilt eben, die sorgfältig zu erkennen. Ähm, und dann ist ganz wichtig, dass, dass, das, dass der Kopf, einfach Ruhe hat, dass der Patient ähm, rausgenommen wird aus dem Spiel, dass, so wie der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, die Sportfähigkeit nicht gegeben ist, dass sofort mit der Rehabilitation begonnen wird und die sieht vor, erstmal alles runterfahren, keine Reize, keine optischen Reize, keine akustischen Reize, keine aufwendigen Denkprozesse, sondern einfach den Kopf runterfahren. Und ähm, wenn dann keine Symptome mehr bestehen und die können übrigens ganz vielfältig sein, dann startet man eben in der Rehabilitation, wo man ähm, langsam die körperliche Belastung wieder hochfährt und ähm, ähnlich wie an dem Beispiel Kniegelenk gibt es da auch ähm, einfach ein stufenweises Vorgehen ähm, letztendlich bis die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird, aber das dauert in der Regel, muss man sagen, einige Wochen. Hm. Also das ja. ist eine schwere Verletzung und die gilt es auch nicht zu banalisieren. Und das ist ein häufiges Spannungsfeld, weil Gerade wenn es jetzt so ein bisschen heiß hergeht, Playoffs oder hochmotivierte Spieler oder wichtige Begegnungen, äh, dann möchte der Spieler natürlich relativ rasch wieder, spielt vielleicht seine Symptome ein bisschen runter. Der Trainer, der möchte sowieso. Der Geschäftsführer natürlich auch. Und alle Zuschauer freuen sich auch, wenn überraschend der, der Athlet wieder auf dem Platz ist. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, man, stehen dazwischen. Dass, wir ja. da, dass wir da wir irgendwie so den richtigen Ton finden, aber auch äh, entsprechend einbremsen. Ja.
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, auch immer wieder ein, ein wichtiges Learning. Ähm, man muss schauen auf die Gesundheit der Spieler und das steht gerade im Sport auch über, über jegliche Wirtschaftlichkeit. Ähm, ganz, ganz, ja, ganz, ganz wichtig und ähm, gilt natürlich auch für jeden Hobbyathleten, ähm, dass eben in der Kreisklasse nicht mehr wichtig ist, ob ich jetzt nächste Woche schon wieder spiele. Genau. Ähm, sondern meine Gesundheit auch langfristig noch. Ähm, erhalten bleibt. Das schließt ganz gut den Kreis. Ähm, was ist für dich denn ähm, ein Gesundheits- oder vielleicht auch ein, ein Präventionstipp Nummer 1, ähm, den du all unseren Zuhörern mitgeben kannst? Ganz allgemein gesprochen oder aufs Kniegelenk?
1: Also allgemein gesprochen, glaube ich, ist, man soll sich realistische Ziele setzen, man sollte sich ähm, nicht äh, zu ambitioniert ähm, äh, belasten, also das heißt, ähm, man, äh, also der Klassiker ist ja immer der, es ist äh, Silvester und äh, die neuen Vorsätze beginnen mit dem, mit Januar und dann heißt es ab jetzt gehe ich dreimal in der Woche laufen und äh, nach Woche drei fangen die Kniegelenke an weh zu tun. Ähm, das ist einfach zu viel. Das heißt, man, man muss, sagen wir mal, so seine Belastbarkeit richtig einschätzen und ähm, man muss auch, glaube ich, ehrlich zu sich sein, dass dass man vielleicht auch nicht so belastbar ist, wie man es vielleicht mal irgendwann war. Das heißt auch so ähm, die Biologie ein bisschen respektieren, das ist glaube ich ganz wichtig. Dann ist es wichtig, wenn man wenn man in den so explosive Sportarten macht, dass man gut aufgewärmt reingeht, damit die Muskulatur letztendlich auch diesen, diesen Sprintbelastungen, diesen explosiven Belastungen standhalten kann. Und da äh, muss ich mich an der eigenen Nase nehmen. Dehnübungen Übungen ähm, sind natürlich auch <lacht> essentiell, weil unbeliebt, ich glaube unbedingt aber essentiell, ja, weil, weil äh, so mit dem Pumpen im Fitnessstudio und dann rausdackeln ist es halt auch nicht getan, sondern ähm, ich glaube ein gut lang funktionierendes Gelenk muss auch eben gut mhm. und voll beweglich sein und dazu zählt eben Dehnen auch dazu. Das heißt, die ganzen Sehnenmuskeln, die müssen auch, müssen auch möglichst gut, gut, gut dehnbar sein.
0: Ja. Finde ich sehr wichtig, ähm, so wie du das formuliert hast und natürlich sind sowohl wir als, als Physiotherapeuten ähm, als auch du als, als Sportmediziner oder Sportorthopäde dann vielleicht auch mal erstmal ein guter Ansprechpartner, bevor ich jetzt wieder ähm, in, in viel Sport gehe, mich einfach mal durchchecken zu lassen. Ich glaube, selbst bei euch Sportärzten ähm, zahlt die Krankenkasse ähm, solche Untersuchungen. Genau. Ähm, ja. Ja. Also, dass man mal präventiv sagt. Ich gehe mal zum Physio, lass mich durchchecken. Kann ich vielleicht irgendwelche Disbalancen auftrainieren? Ja. Ähm, lass mir das mal noch beim Orthopäden checken und ähm, habe danach die Gewissheit: Okay, mit der Belastung, mit der ich so plane, ähm, kann ich ganz gut, kann ich ganz gut haushalten mit meinem Körper. Zum Abschluss ähm, frage ich all meine Gäste: Wen sollen wir in unseren Gesundheitspodcast denn gerne mal einladen? Hast du? ein, zwei Empfehlungen, wo du sagst, das ist eine coole Persönlichkeit, die hat mich inspiriert, die hat mich vielleicht weitergebracht oder ähm, die könnte alle anderen weiterbringen, ähm, lade doch mal XY ein.
1: Ja, es ist äh, ähm, keine einfache Frage, aber was vielleicht äh, interessant wäre für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre, vielleicht tatsächlich mal ähm, einen Sportler einzuladen, der eine Verletzung durchgemacht hat und ähm, den Weg wieder zurück zu seinem Sport gefunden hat, ähm, der sozusagen ähm, mal allen erklären kann, was bedeutet es, wenn man auf einmal aus der Mannschaft rausgenommen werden muss, weil man eine Verletzung erleidet, was bedeutet es sozial. Was bedeutet es wirtschaftlich? Was bedeutet es auch so perspektivisch für einen selbst? Und ähm, wie kommt man aus, aus dieser Negativspirale wieder raus? Also ab wann ist der tiefste Punkt des Tals durchschritten? Ab wann merkt man jetzt geht es aufwärts in die richtige Richtung? Und idealerweise ist es vielleicht jemand, der dann auch wieder zurückgekommen ist zum Sport und hm. der vielleicht auch anderen Verletzten Mut geben kann. Denn klar ist auch, dass was die Sportverletzung angeht, das ist ein dramatischer Einschnitt, auch wenn es vielleicht viele so ein bisschen abtun für, für Leistungssportler, aber auch im, im Breitensport übrigens, weil einfach ganz, ganz viel dran hängt, viel Soziales und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man dass man diesen, diesen Weg auch mal so vielleicht beleuchtet, wie ist es, wenn man sich verletzt, bis man wieder da ist, was geht da im Kopf in einem vor und wie schafft man es? Ja,
0: Natürlich hast du deine ärztliche Schweigepflicht und wir tauschen, wenn die Mikros aus sind, dann vielleicht den einen oder anderen Namen aus, wo du sagst, da könnte ich mal einen Kontakt herstellen. Und genau. dann schauen wir, dass wir da jemanden mit einem tollen Erfahrungsbericht hierher bringen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für dich geht es jetzt auch wahrscheinlich direkt weiter in die, in die Sprechstunde. Ähm, toller Einblick ähm, in den Bereich jetzt vorwiegend ähm, Knie- und Kreuzbandrehabilitation. Ich glaube, wir finden mit Sicherheit irgendwie zu gegebener Zeit nochmal noch mal ein tolles Thema. Vielleicht geht es dann um, um deine um dein zweites Gelenk, das Schultergelenk und, und wir können da nochmal ein bisschen was machen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für dein
1: Kommen und ähm, ja, bis bald. Wir sehen uns. Gerne, Carsten. Vielen Dank und äh war ein super Spaß gemacht, war ein schöner Podcast. Sehr schön. Das war in der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.